0: Schokolade für die Seele. Ich konnte es nicht verstecken vor dir, ne? Du kennst mich. Ähm, das, war nicht, das war nicht voller Inbrunst gesungen. Weil ich war wirklich die letzten Tage äh, voll im Eimer. Ich habe äh, einfach gepennt und wie äh, ging's, also nach der letzten Show in Kempten hat sich mein Körper irgendwie, hat, hat mein Körper sich gemeldet und meinte so, ey, ne, mach mal kurz ein bisschen Piano. Äh, war ein bisschen viel und ein bisschen wenig Schlaf und so. Und da kam alles zusammen irgendwie. Kennst du das? Also irgendwie Allergie, also Heuschnupfen und irgendwie so Erschöpfung, Müdigkeit. Boah, ich war weg vom Fenster, ganz ehrlich. Ne? Deswegen eigentlich umso erstaunlicher, worüber wir heute sprechen, weil ich bin ungefähr seit ein paar Stunden wieder so ein bisschen auf dem Dampfer äh, aber ähm, trotzdem wollte ich mit dir heute über <lacht> über das Glücklichsein sprechen. Warum lache ich überhaupt? Warum lache ich? Warum lache ich jetzt? Ich muss gar nicht lachen. Also, weil ich muss ja nicht glücklich sein, um also ich muss ja nicht mega gesund sein, um über das Glücklichsein zu sprechen. Das ist ja auch schon so ein Trugschluss. Ne? Ähm, dass man auch vielleicht nicht immer Sachen machen muss, erst dann, wenn man sich perfekt fühlt und super fühlt und so, sondern einfach einfach loslegt. Vielleicht ist das schon der erste Tipp eigentlich, um glücklich zu sein. Weißt du, weil ich habe ja, in dieser, dieser Podcast, immer wenn ich nach Schokolade für die Seele gefragt werde, dann sage ich Leuten, ähm, ich möchte, dass Menschen, die diesen Podcast hören, danach etwas glücklicher sind als vorher. Punkt. So, das ist meine Beschreibung vom Ziel dieses Podcasts. Und ähm, du merkst da alles noch zu, Nase zu und äh, aber egal. Aber mach dir keine Sorgen, das wird schon. Und deswegen, ich habe ich hab lange Zeit nicht mehr gesprochen, über einfach übers das Glücklichsein. Und ich meine, wir sind ja schon eine längere Zeit unterwegs, gemeinsam, auf einer Reise. Und ähm, es kommen ja immer, also wenn ich jetzt vor ein, zwei, drei Jahren gesagt hätte, hey, das und das und das, äh, sehe ich als die Hauptfaktoren des Glücks an oder so dann ist es vielleicht heute nur noch 50% davon oder 40% davon oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kann, muss ich immer wieder darüber sprechen und heute möchte ich eben über die 8 oder über acht Tipps sprechen, die oder acht Tipps, 8 Sätze, die ich mir hinter meine braunen Ohren geschrieben habe und die mich immer wieder daran erinnern, nach meinem Glück zu streben und die mich auch gleichzeitig auch, die mich auch gleichzeitig auch, ey, mein Kopf ist echt langsam heute, ne ey, tut mir leid, ne? aber es geht nicht besser. Die mich auch gleichzeitig direkt etwas glücklicher fühlen lassen. Und ich bin mir sicher, dass ein Tipp davon auf jeden Fall dich auch bewegen wird und äh, auch dir helfen wird, ein Stückchen diesem persönlichen Glück ein Stückchen näher zu kommen. Der erste <lacht> Tipp, der erste Satz ey, guck mal, was ich mache. ne? Ich mache einfach für dich, das ist mir so wichtig, diese Zeit. Ich lege mich nicht hin. Nee, nee, ich ruhe mich nicht aus. Nee, nee, ich muss das jetzt hier mit dir machen. Ich, ich, also ich muss nicht, es ist kein Zwang, sondern ich muss von ganzem Herzen diese Zeit hier verbringen mit dir. Nur so am Rande kurz. ne? Der erste Satz, den ich mir hinter meine braunen Ohren geschrieben habe, war, du brauchst immer nur genug Mut für den nächsten Schritt, nicht die ganze Treppe. Du brauchst immer nur genug Mut für den nächsten Schritt, nicht die ganze Treppe. Und wir haben ja schon oft gesprochen über den Weg, über das Ziel, über sich in den Weg verlieben. Man kann es nur nicht oft genug sagen. Die meisten Menschen, die nicht loslaufen, die sehen halt die ganze Treppe. Und die überlegen sich, wie komme ich da oben hin? Also, so, boah, wie viele Stufen noch, mein Gott. ne? Und wie viel äh, Herausforderungen auf dem Weg und was könnte nicht alles passieren auf dem Weg. Und wenn ich hinfalle, dann, dann tut es vielleicht weh. Das ist schon schlimm, aber noch schlimmer ist ja, sind, sind ja die Menschen, die links und rechts dann an mir vorbeilaufen oder die Menschen, die mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, siehst du, du bist gestolpert. Ey, allein diese Gedanken, merkst ja schon, wie viel Schwerfälligkeit in diesen Gedanken herrscht. Und deswegen laufen die meisten Menschen erst gar nicht los. Und deswegen brauchst du immer nur genug Mut für den nächsten Schritt und nicht die ganze Treppe. Weil die ganze Treppe sehen wir auch meistens gar nicht. Den ganzen Weg können wir gar nicht sehen. Was passieren könnte? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Treppe ist, wie viele Stufen da noch kommen. Ich weiß es nicht. Aber ich brauche jetzt nur Mut für den nächsten Schritt. Auch wenn das jetzt irgendwas sehr, sehr Privates, Persönliches ist. Wenn ich vielleicht einen Schritt auf einen, auf einen Menschen zumachen möchte, ich muss nicht sehen, wie das Ganze dann weiterläuft, wie dieser Mensch reagiert, was er sagt, was ich dann wiederum sage, wie man sich findet, wie man irgendwas ausdiskutiert. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kenne die ganze Treppe nicht. Ich kenne diese ganze Beziehungsebene nicht, beziehungsweise diesen ganzen Beziehungsverlauf, der dann folgen würde, nicht. Ich brauche immer nur genug Mut für den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt könnte zum Beispiel sein, diesem Menschen eine Nachricht zu schicken. Oder, oder mir fest vorzunehmen, diesen Menschen morgen anzurufen. Oder was auch immer. Ja, weil dafür brauchen wir auch nicht unendlich viel Mut für den nächsten Schritt. Dafür brauchen wir einmal, ganz kurz, etwas Mut und machen den nächsten Schritt. Und wenn wir auf dieser Stufe angelangt sind, dann den nächsten Schritt und dann den nächsten Schritt. Aber ab und zu bitte nicht vergessen, stehen bleiben, mal schauen, was du schon geschafft hast, mal zurückblicken, mal dir auf die Schulter klopfen. Und nicht erwarten, dass da oben am Ende dieser Treppe irgendwas Wildes passiert, weil das wird in den allermeisten Fällen nicht. Entscheidender ist wirklich, dass du Stufe für Stufe genießt. Und wenn du nur an den nächsten Schritt denkst, dann merkst du auch, hey, so viel Mut brauche ich eigentlich gerade gar nicht, sondern ich brauche nur etwas, etwas Mut. Mut, der trotz der Angst da ist. Nicht ohne Angst da ist, sondern trotz der Angst da ist, für den nächsten Schritt. Der zweite. Oder eigentlich kommt noch ein Satz hinzu. Zu diesem ersten Satz, den ich mir hinter meinem. meine, meine braunen meine braun Ohren heute. Ey, wie gesagt, ne, nehme ich heute nicht komplett ernst. Ne? So 99, 90% ernst kannst du mich nehmen. Ne? 10% heute ey, mein Gehirn. Ne? Ähm, ein Satz, den man vielleicht noch dazu packen könnte, ja, 1b vielleicht so, 1a war das gerade, 1b wäre, die meisten Menschen, die sind, sind so damit beschäftigt, glücklich zu werden, dass sie vergessen, es zu sein. Die meisten Menschen sind so damit beschäftigt, glücklich zu werden, dass sie vergessen, es zu sein. Und das meine ich eigentlich gerade auch, als ich von der Stufe gesprochen habe, dass man auch mal stehen bleiben muss. Und dass man glücklich in dem Moment sein darf, egal wo wir gerade sind, egal wo du gerade bist, egal wo wir gerade sind, dass wir genau jetzt glücklich sein dürfen. Ich bin genau jetzt glücklich. Ich bin genau jetzt glücklich. Ich könnte so viele Gründe nennen dafür. Ähm aber ich kenne auch sehr, sehr viele Menschen und du wahrscheinlich auch in deinem Umfeld. Ne? Die sind jeden Tag nur damit beschäftigt, glücklich zu werden. Und sie sind es so, so selten, so selten, wo man einfach sagt, hey, schau doch mal, sei doch mal dankbar, genieß doch mal gerade kurz. Mach doch nicht schnell, schnell, mach doch nicht so hektisch, genieß doch gerade mal die Aussicht, entspann dich doch mal. Ruf doch mal da an, sei doch voll im Moment, sei doch bei deinem Gegenüber. Der zweite Satz, den ich bemerke, der zweite Tipp für Glück, mein persönliches Glück, dein persönliches Glück, der lautet, Mensch zu sein bedeutet nicht, sich glücklich zu fühlen, sondern, sondern alles zu fühlen. Mensch zu sein bedeutet nicht, sich glücklich zu fühlen, sondern alles zu fühlen. Weil wir ganz häufig kategorisieren in, in, in gute Gefühle und schlechte Gefühle. Und wenn wir das machen, dann ist es auch naheliegend, dass viele Menschen einfach nur diese guten Gefühle erleben möchten. Und sie denken, ein Mensch zu sein bedeutet es, sich immer glücklich zu fühlen. Aber ein Mensch zu sein bedeutet, alles zu fühlen. Weil alles immer da ist. Und alles ist ein Kontrasterlebnis. Also glücklich fühlen könnte ich mich nicht, ohne mich jemals unglücklich gefühlt zu haben. Sonst könnte ich es gar nicht einordnen, beziehungsweise gar nicht Fühlen im Endeffekt, ja. Und das ist ganz wichtig, auch für mich gewesen. Also, ich dachte immer, Mensch sein bedeutet halt immer wirklich nur diese schönen Gefühle zu erleben. Glück und Hoffnung und Optimismus. Aber ich will alles fühlen. Mensch sein bedeutet alles zu fühlen. Das, was ist, zu fühlen. Das, was ist, willkommen zu heißen. Und dann vielleicht auf der nächsten Stufe der Erkenntnis zu sagen, das, was ist, habe ich eingeladen. Das war meine Entscheidung. Und dann in diese Gefühle zu tauchen. Weil wenn alles glatt läuft, wenn das ganze Leben glatt läuft, wenn alles easy ist, dann ist es einfach zu philosophieren über das Leben, ähm, über Erkenntnisse zu, zu sprechen, über Erfahrungen zu sprechen. Aber was ist in den Momenten, wo es mal nicht glatt läuft? Wie gehst du da um mit Gefühlen? Bist du bereit zu sagen, hey, ich bin Mensch, ich, ich möchte auch genau das jetzt gerade fühlen. Ich möchte auch genau hier sein. Und es ist okay, es darf auch gerade wehtun. Ja, der Schmerz darf da sein. Diese Angst, ja, die darf da sein. Wenn wir das können, dann fühlen wir uns extrem lebendig und wenn ich mich extrem lebendig fühle, bedeutet das auch für mich, ein Stück näher gekommen zu sein, meinem ganz persönlichen Glück. Der dritte Tipp von diesen acht Tipps, die ich heute habe für dich, der lautet, gute Zeiten, die dich nirgendwo hingebracht haben, sind immer noch gute Zeiten. Gute Zeiten, die dich nirgendwo hingebracht haben, sind immer noch gute Zeiten. Und da sind wir wieder beim Weg. Da sind wir wieder beim Ziel. Und ich hatte so viele Zeiten, wo ich wo ich vielleicht mutig war, wo ich eine Entscheidung getroffen habe. Und ähm, Dachte, okay, das würde mich vielleicht dorthin bringen, ja, zu diesem persönlichen, privaten Erfolg- oder Glücksmoment ähm, oder Ziel. Dann ist es nicht passiert. Aber diese guten Zeiten, die kann mir keiner nehmen. Die kann mir keiner nehmen. Und ähm, wir werden auch irgendwann mal rückblickend aufs Leben über diese Zeiten sprechen. Wir werden immer über diese guten Zeiten sprechen. Ja, ich habe. Äh, ach. Also ich habe so viele Sachen ausprobiert schon im Leben, die mich auch in Anführungszeichen nirgendwo hingebracht haben. Man könnte natürlich sagen, ja, die haben mich hier hingebracht. Aber so zumindest in dem Moment fühlte es sich nicht so an, als wäre ich dort, wo ich sein wollte oder könnte oder müsste sogar. Aber sogar heute, rückblickend, spreche ich über Dinge, die vor fünf Jahren, vor zehn Jahren passiert sind, ähm, wo ich mich vielleicht das erste Mal so selbstständig gemacht habe mit meinem Kumpel beim Studium, und über die Geschichten, wie wir dann irgendwie dahin gefahren sind und das gemacht haben. Und wir haben so Herrenaccessoires äh, hergestellt im Studentenwohnheim, so Einstecktücher und so. Und äh, sind dann wirklich vorstellig geworden bei so Herrenausstattern und haben dann echt so alle möglichen Fehler gemacht und auch extrem lustige und peinliche Situationen erlebt. Ähm, und ich, ich rede heute darüber, nicht nur mit ihm, sondern auch mit mit jedem, auch jetzt gerade mit dir. Ne? Ähm, und das sind gute Zeiten gewesen. Die haben uns nicht... Zu den Göttern der Einstecktuchbranche gemacht, ja? Das ist kein Problem. Aber es sind trotzdem immer noch gute Zeiten gewesen. Und dafür war es wert, diese Zeiten richtig zu erleben, sie richtig einzutauchen. Und nicht zu verurteilen als, als schlechte Zeit, wo man sagt, ja, aber ich wollte ja, wollt ja da und dahin. Nein, die Zeiten, die waren gut. Und die kann uns keiner mehr nehmen. Der vierte Tipp, der lautet. Das Richtige zu tun, bleibt richtig, auch wenn es die Welt nicht rettet. Das Richtige zu tun, bleibt richtig, auch wenn es die Welt nicht rettet. Und das ist ein Appell an dich und an mich, auch für scheinbar kleine Dinge einzustehen. Mut zu fassen, kleine Dinge zu tun, die Wichtigkeit der kleinen Dinge zu erkennen es nicht zu unterschätzen. Es ist, es ist so wichtig, dass wir, wenn wir irgendwo vielleicht Müll sehen, diesen Müll aufheben und wegschmeißen. Es ist so wichtig, Menschen darauf aufmerksam zu machen, wenn sie ihre Zigarette auf den Boden schmeißen, das doch bitte nicht zu tun. Es ist so wichtig, einen Menschen anzulächeln. Ja, es ist so, so wichtig, ähm, einem Menschen die Tür aufzuhalten oder zu fragen, ob man irgendwie helfen kann. Ja, es ist so wichtig, ähm, zu teilen, mit einem Menschen, was auch immer, etwas zu essen, zu trinken oder ihm irgendwie auszuhelfen. Das ist so wichtig. Das sieht vielleicht keiner. Das wird nicht in der Zeitung stehen. Da wird kein Fernsehsender darüber berichten. Aber es ist trotzdem wichtig. Und auch immer, wenn wir das Gefühl haben, ja, aber das macht doch keinen Unterschied. Doch, es macht einen großen Unterschied. Und das Richtige zu tun, das bleibt richtig, auch wenn es die Welt nicht rettet. Ich habe jeden Tag diese kleinen Glücksmomente. Jeden Tag. Und es fühlt sich immer richtig an, egal wo ich bin. Ich bin immer, ich versuche wirklich immer zuvorkommen zu sein, zu schauen, wo ich in kleinen Momenten helfen kann. Ich versuche immer zu teilen. Ich versuche immer Menschen ein Lächeln zu schenken. Egal wer es ist, der gerade vor mir steht oder egal. Ich, ich suche, ich suche förmlich diese Möglichkeiten das Richtige zu tun. Auch wenn ich genau weiß, hey, das sieht keiner, ich spreche nicht drüber, jetzt gerade spreche ich vielleicht drüber mit dir, es rettet nicht die Welt, aber es bleibt trotzdem richtig und wichtig und dazu möchte ich dich auch ermutigen. Der fünfte Tipp, den ich mir hinter meinen Augen geschrien habe, der lautet, du kannst dich nicht vor Trauer schützen, ohne dich vor dem Glücklichsein zu schützen. Du kannst dich nicht vor Trauer schützen, ohne dich vor dem Glücklichsein zu schützen. Das ist auch wieder so Story of my life. ja habe versucht, mich lange Zeit vor Trauer zu schützen. hab habe dadurch wenig bis gar nichts getan. Mich wenig bis gar nichts getraut. Weil ich immer dachte, egal. Hauptsache, ich kann nicht traurig werden. Hauptsache, ich kann nicht äh, enttäuscht werden. Hauptsache, es kann nicht schief laufen. Und das war auch für mich ein Schlüssel zu mehr Mut. Weil ich kann mich nicht eben vor Trauer schützen, ohne mich gleichzeitig vor dem Glück zu schützen oder vor dem Glücklichsein zu schützen. Das funktioniert nicht. Und das ist etwas, was richtig eingesackt ist bei mir. Ja, was denkst du wirklich? Also auch, weißt du, diese ganzen Leute, die, die irgendwie auf der Bühne stehen oder die wir irgendwo sehen oder bewundern oder wo wir uns denken, so wow, Respekt und so. Ey, die haben doch auch mega viel Respekt, äh, manchmal auch sehr viel Schiss, ja, auf die Bühne zu laufen. Ne? Die sind super oft super selbstkritisch, super oft am Zweifeln. Aber sie machen es trotzdem. Weil sie wissen, okay, ich kann mich jetzt schützen vor, vor einem Blackout aber dann schütze ich mich auch gleichzeitig davor, etwas Gutes mitzugeben, diesen Menschen. Ja, ich kann mich jetzt schützen, äh, nicht enttäuscht zu werden, aber dann schütze ich mich auch gleichzeitig davor, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen zum Beispiel. Und das ist für mich ein sehr, sehr ermutigender Satz. Dieser Satz ist sehr, sehr ermutigend, weil ich weiß, ich will das eine nicht vermeiden, weil wenn ich das eine vermeide, vermeide ich das andere. Dann bleibe ich passiv in jeglicher Hinsicht. Dann bleibe ich inaktiv in jeglicher Hinsicht. Aber ich möchte nach vorne gehen, weil ich bereit bin, alles zu fühlen. Alles zu fühlen. Der sechste Tipp, der mich persönlich und auch dich vielleicht ein bisschen glücklicher macht, der lautet... Ups, sorry, ich trinke mal ganz kurz so was. Ey, mein Mörnsatz hat mich echt im Stich gelassen, ne? Ich dachte, wenn ich den trinke, kann ich schief laufen, Aber einfach krank geworden. Der sechste Tipp, der sechste Satz, der lautet, manchmal ist das Gras auf der anderen Seite grüner, weil du vergisst, deine Seite zu gießen. Ja, du kennst ja vielleicht das Zitat. Sehr wahrscheinlich kennst du das. Das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Ähm, ne, ist bezogen auf Vergleiche, ist bezogen auf das Leben anderer, ist bezogen auf, ähm, auf andere Menschen, <lacht> was sie haben, was sie äh, besitzen, was sie ausstrahlen. Und ähm, ich meine, du weißt eh, dass Vergleiche unglücklich machen. Sowieso. Wenn ich auf die andere Seite schaue oder auf das andere, auf das Gras anderer schaue, dann nur, um mich äh, inspirieren zu lassen. Das finde ich super. Aber sage ich vielleicht so, oh, guck mal da, der hat diese Blume gepflanzt oder hier, der hat diese Kräuter gepflanzt. Ah, oh, mega. Ähm ich mache übrigens bald eine Kräuterwanderung. Ich glaube, da mache ich eine extra Folge zu. Habe letztens so einen Aushang gesehen, hier im Biomarkt, und da stand so äh, Wildkräuterwanderung. Das sah mega spannend aus. So barfuß läufst du dann irgendwie durch den Wald oder so, durch so ein Waldstück. Und dann kriegst du erklärt, was das für Kräuter sind. Und dann kannst du die so essen und so. Und habe ich da so reingelesen: so Gänseblümchen kannst du auch essen irgendwie, ne? Also richtig geil, ey. Gänseblümchen einfach. Einfach Gänseblümchen. Also, ja, anderes Thema, aber ähm, ja, ich schaue dann und lasse mich inspirieren, ne, vom anderen Gras, der anderen Seite. Aber manchmal ist das auch nur grüner, also schöner, besser, weiter weil wir vergessen, unsere Seite zu gießen. Und das ist halt einfach auch eine Frage des, der Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit, des Fokuses. Also worauf fokussierst du dich? Worauf achtest du? Und wenn die Menschen ständig nur woanders sind, also ich sage ja, also natürlich ist man auch bei Zeiten irgendwo anders. Ist doch normal. ja? Es ist ja normal, dass ich mal nach links und rechts schaue. Ist doch normal. Wir sind ein, eine Gesellschaft und es geht nicht ohne den Blick zu anderen Menschen. Und ähm, ich sage auch immer, ja, na klar, ich lasse mich gerne inspirieren. Natürlich gibt es auch Momente, wo ich mich vergleiche. Oder wo ich das Gefühl habe, oh, vielleicht müsste ich doch weiter sein. Ja? Natürlich, das hat, glaube ich, jeder Mensch erlebt das. Die Frage ist, in welcher Frequenz erlebst du das? Und warum kommt dir das auf der anderen Seite eben schöner oder hier in dem Fall grüner vor? Weil... Manche Menschen vergessen, ihre eigene Seite zu gießen. Ja, klar. Ja, natürlich machen die da ihre, ihr Ding. Ja, natürlich malt sie da die schönsten Kunstwerke, wenn du nicht mal den Pinsel ausgepackt hast. Ja, klar ist der schon irgendwie äh, sehr, sehr weit gelaufen, wenn du nicht mal deine Schnürsenkel an deine Sportschuhe zugebunden hast. Ja, logisch ähm, hat er jetzt schon irgendwie da ähm, seinen Abschluss, wenn du noch nicht mal die E-Mail geschickt hast, ähm, um dich da überhaupt anzumelden bei dem Kurs. Also ich komme sehr, sehr schnell wieder zurück und sage, alles klar, was liegt in meinen Händen, in meinen Händen, in meiner Verantwortung und dann kümmere ich mich darum. Weißt du, es gibt so viele Podcasts und ich bin extrem dankbar, dass du hier bist, bei mir bist. Ich bin so dankbar, dass du ein Schoki bist und wir gemeinsam Schokolade für die Seele fressen, äh, essen, genießen, wir genießen, ne? ich bin so dankbar, weil es gibt natürlich so viele Podcasts und wahrscheinlich hörst du auch noch andere Podcasts, aber wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie nur bei anderen Leuten bin und sage, hey, warum ist er schon da? Warum haben die so viele Hörer? Warum haben die so viele, so eine Chartplatzierung, keine Ahnung. Ja, ähm, ja, das sind Dinge so, die kann ich nicht beeinflussen oder nur in gewissem Sinne oder in gewissem Maße, aber was ich beeinflussen kann aktiv, ist doch hier diese Zeit. Ist doch jetzt einfach mal zu sagen, alles klar, ey, Schön und gut, was da draußen noch so alles ist und passiert, aber jetzt nimm dein Herz und nimm deinen dein Verstand zu 90 Prozent zumindest heute, ja, und gib dich hin dieser, dieser Folge, damit ich dir etwas bieten kann und dir dich glücklicher machen kann. Punkt. Ich muss also meine, mein Gras gießen, also Gras Wiese, weißt du, wie ich meine, ne, nicht, das will jetzt irgendwie jetzt irgendwie ne, weiß Bescheid. Also vergiss nicht, deine Seite, deine Tätigkeiten, deine Verantwortung zu übernehmen. Vergiss nicht, deine Dinge, die Kleinigkeiten auch zu tun. Vergiss es nicht. Und das fängt manchmal an, indem man morgens einfach aufsteht und sein Bett macht. Der siebte Tipp, der siebte Satz, der mich begleitet, der lautet, höre auf, Leute nach dem Weg zu, zu Orten zu oh, Das weiß kein Deutscher. Moment mal, jetzt kurz. Das war ein ganz klarer Fall von Mörsaftinzug. So, der siebte Satz lautet: Höre auf, Leute, nach dem Weg zu Orten zu fragen, an denen sie noch nie gewesen sind. Und das meine ich auch nicht irgendwie so böse oder so, ne? Aber ich habe so oft Leute gefragt, hey, soll ich, soll ich nicht? Was denkst du? Aber die waren gar nicht da. Und das waren auch keine bösen Menschen oder so. Sie waren einfach nicht erkenntnisreich oder erfahren genug, mir da weiterzuhelfen. Und ich meine auch Menschen, die mir extrem nahe standen. ja Meine, meine Eltern zum Beispiel. Oder mein Bruder. Ich bin der... Ich bin der Erste aus der gesamten Familie, der sich irgendwie selbstständig gemacht hat. Und ich konnte so viele Dinge gar nicht erfragen bei meiner Familie oder in, innerhalb meiner Familie. Und trotzdem hat natürlich jeder seine Meinung nach seinen Werten lebend. Und ich habe dann versucht, das irgendwie alles zu integrieren und gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht. Und das meine ich ja nicht böse. Ne? Ich liebe ja trotzdem meine Familie. Ich liebe ja trotzdem meine Freunde. Aber wenn sie an gewissen Orten noch nicht gewesen sind, dann muss ich vielleicht aufhören, genau diese Menschen nach dem Weg zu diesen Orten zu fragen. Wie gesagt, das ist gar nicht böse gemeint. Aber wenn sie noch nicht gewesen sind, dann können sie mir nicht weiterhelfen vielleicht. Sie können ihre Meinung sagen oder ihr Gefühl aussprechen. Ja klar. Aber ich muss nicht jeden Tag nach dem Weg fragen. Das ist nicht wertend. Ich frage dann lieber Menschen, die vielleicht schon da gewesen sind. Ja, Ich meine, das ist ja ganz plakativ. Du kannst einfach sagen, da ist ein Ort, da ist ein, ein, ein Land... Ja, oder ein Urlaubsziel, dann frage ich natürlich die Menschen, die da schon gewesen sind, wie es da ist, was kann ich da machen, hast du da einen Tipp, warst du da schön essen irgendwie, wo ist denn der Strand am schönsten, keine Ahnung. Ist ja klar, dann frage ich nicht irgendwie jemanden, der ne, den ganzen Tag zu Hause sitzt und noch nie irgendwie außerhalb seiner vier, eigenen vier Wände war. Also ich frage die Leute, hey, wie, wie läuft der Weg? Und in diesem Satz stecken ja zwei, zwei gewisse Botschaften für uns und für dich. Auf der einen Seite natürlich aufzuhören, was ich gerade eben geschildert habe, äh, äh, Menschen ständig zu fragen, die noch nie dort gewesen sind nach einem bestimmten Weg. Und subtil sagt dieser dieser oh Gott, mein Gehirn Habe hab ich 90% gesagt? Ja, ich meine, sind wir schon bei neun angekommen ungefähr. Subtil meint dieser Satz auch, dass wir generell bereit sein sollten, Menschen nach Wegen zu fragen, ja, Das setzt der Satz ja voraus. Weil auch das machen viele gar nicht. Viele fragen nicht die Menschen, die noch nirgendwo gewesen sind, nach dem Weg dorthin, sondern sie fragen generell nicht. Weil sie denken so, ah, sie nerven oder sie äh, kriegen eh keine Antwort oder das Ego sagt, nein, und dann äh, gibt es ein äh, wird er auf Ablehnung stoßen oder auf Ignoranz stoßen, das wäre ganz, ganz schlimm. Ja, passiert. Manchmal wird man ignoriert, manchmal wird man abgelehnt. Ist okay, aber das muss man nicht persönlich nehmen. Das ist ja kein persönlicher Angriff gegen dich, weil dieser Mensch kann dich gar nicht persönlich angreifen bei so einem, in so einem Kontext. Also generell auch nochmal die subtile Botschaft, sei bereit, Menschen nach dem Weg zu fragen. Und der achte, und ich will nicht sagen letzter Satz, aber für heute zumindest letzter Satz. Ja, wenn dir diese Tipps, die ich mir hinter meine Öhrchen geschrieben habe, gefallen haben, wenn du sowas mal öfters hören willst, dann schreib mir gerne. Da mache ich immer wieder mal eine Folge mit, ja, mit, Botschaften beziehungsweise mit wirklich mit Sätzen, von denen ich behaupten würde, wow, die haben mir echt geholfen. Das waren echte Game Changer. Die haben mein Gehirn wirklich wirklich in eine bestimmte Richtung gebracht und hat mir echt geholfen, ja, einfach mehr Happiness zu fühlen. Der achte Satz, und für heute zumindest der letzte Satz, lautet, eine neue Person wird in dem Moment geboren, wenn du dir das erste Mal sagst, ich verdiene Besseres. Eine neue Person wird in dem Moment geboren, wo du dir das erste Mal sagst, ich verdiene Besseres. Und da muss ich nicht viel erklären, da muss ich nicht viel erläutern, das fühlst du, das verstehst du und das weißt du auch. All die Dinge, die wir heute besprochen haben, wie generell, nicht nur hier bei Schokolade für die Seele, generell, ja, die, die, ob jetzt Bücher oder Sendungen, Dokus, Blogs, ich weiß nicht. Es geht nicht darum, immer wieder neuen Input zu erlangen oder neue Erkenntnisse zu erlangen. Es geht immer wieder um Erinnerung. Alles, was ich heute gesagt habe, das weißt du. Das weißt du tief in dir. Und das ist auch in dir. Diese Lösung ist auch in dir. Und vieles von dem hast du auch schon so gemacht oder machst es immer noch. Ja? Manchmal aber legt sich eine gewisse Schicht, bestehend aus Zweifeln oder Ängsten, oder Sorgen oder Erfahrungen darauf und hindern uns, dieses Potenzial zu entfalten und ich möchte dich einfach nur erinnern, damit du merkst und Lust kriegst, stimmt, da ist was und das da. Das habe ich ja eigentlich in mir und ja, das fühlt sich gut an, ja, das fühlt sich richtig an, das mache ich mal. Das wünsche ich mir. Und wenn du einen von diesen acht Sätzen nimmst, umsetzt und der dir hilft, dann sag mir Bescheid, ja. Also wirklich, ähm, schreib mir welchen, vielleicht welcher Satz dich heute besonders berührt hat oder bewegt hat. Und ähm, ich würde mich mega freuen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest, wenn du ihn teilst mit Menschen, die auch auf der Suche nach dem Glück sind. Ich bin mir sicher, jeder Mensch, dem du diese Folge hier schicken wirst, mit dem du diese Folge teilen wirst, wird mindestens einen Satz nehmen und sagen, hey, danke echt, das war echt cool. Das hat mir echt geholfen. Das war ein geiler Satz. Den habe ich mir auch gemerkt und den versuche ich jetzt mal wirklich zu lieben. Ab morgen oder ab heute Abend. Ja, tu mir den Gefallen und äh, wie gesagt, gib mir gerne, sehr, sehr gerne Feedback, wie es dir gefallen hat, ob ich öfter mal meine äh, Öhrchen-Sätze rausholen soll und alles, alles Liebe, bleib gesund, das ist das Wichtigste. Das ist mir wieder klar geworden. Immer wieder, wenn ich mal, wenn wir nicht gesund sind, merke ich, auch, oh mein Gott, alles ist nichts ohne Gesundheit. Alles ist einfach nichts ohne Gesundheit. Deswegen ähm, war mir eine Ehre, auch mit diesem kränkelnden Kopf ähm, mit dir diese Zeit verbringen zu dürfen, weil du bist auch Medizin für mich. Das darfst du nicht vergessen. Alles, alles Liebe. fühle dich gedrückt. Und bis bald, dein Björn. Ciao, ciao.